3: Cada avance tecnológico, cada innovación, es lo hacen, lo hacen, que sí lo que viene. La Nube, tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. Aquí comienza La Nube,
4: con Juanita Creme, Diego Cardona y Andrés Murcia.
5: Invitado especial W. W Bernal,
4: 8 de la noche, 24 minutos, muy buenas noches para todas las personas que se conectan en alguna parte del planeta.
5: En este momento, por ejemplo, están conectados eh, al lado de Yakarta. En donde llegaríamos y caváramos un túnel desde Bogotá y atravesáramos la tierra. ¿Usted nunca se ha preguntado ese cuento de que si uno excava y excava y excava, ¿llegaría a la ¿A China? ¿A dónde llega? Eh, pues no, no llegaría. Según el, el, el Antipods Map, que ahorita le cuento que es, si usted excava de Bogotá para abajo, va a salir cerca de Yacarta.
1: Entonces, bueno, saludos a la gente
5: que nos oye
0: aquí debajo, en Yacarta. Bueno, muy bien. ¿Y en Chile alcanzamos, po'? Eh, aquí estamos, al pie del cañón, eh, me dio un poco de risa al pobre W, que se autopresenta. No, eh, w, w, usted en algún momento se autocantaba el cumpleaños.
5: También, alguna vez me tocó, Happy Birthday to Me. <risa> sí, 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 me, 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 me tocó una vez, lo tengo que confesar. Oye,
4: que, a, que a propósito, no lo dijimos, el Happy Birthday ahora es una canción libre, ¿no? Ah, sí, ya la ya, ya liberaron, porque ya, ya pasaron los 80 años de... ¿De espera? No, incluso son más porque quiero decirle que en 1860, más o menos, Ajá. dos señoras hermanas se inventaron el cumpleaños. Sí. Y eh, uh -huh. Warner, eh, con una de sus filiales, estaba reclamando que los productores de películas que usaban la canción les pagaran una, una licencia por el uso de la canción. Uh -huh. El tribunal en Estados Unidos, que si no me equivoco es Nueva York, les dijo, no señores, esa canción es de dominio público, cántela cuando quiera. Y quien quiera y como quiera en la versión que prefiera Sí, que
0: pues, bueno. eh, Ustedes alguna vez han ido a un cumpleaños de un venezolano Donde haya más venezolanos no. eh, Alguna vez sí Y cantan una canción eh, muy distinta Cantan una cosa rarísima un Y merengue. hablan de la luna plateada Y Algo no sé así. qué cosas <risa>
4: No, ni idea
0: <risa> Ya, ni idea, ya ni se la busco nada. para que vean Esos es. eso sí no pagan nada de derechos ahí
4: bueno, y seguramente no tiene tantos años Porque les cobrarían algunas disqueras El uso de la canción No sé Bueno, bueno ¿qué tal si empezamos esta...?
5: Creo que,
4: creo que se llama Ay, qué noche tan preciosa
5: Sí, sí La, ¿la tiene sí, sí, sí A ver, vamos a ver si Si la, si la logramos eh, tener Le pegamos Ay, qué noche tan preciosa Creo que se llama la canción Así como las mañanitas mexicanas Los, eh, los venezolanos como que también tienen su canción Y al parecer es esta
4: Esta, esta es conocida
5: esta es, la, esta es el cumpleaños bueno parece ser que no, que no la tenemos por acá la mano Buah. pero la vamos a conseguir de todas maneras. vamos a ver si la conseguimos
4: trabajemos pusieron, en eso uh -huh. eh, trabajemos en eso mire, va qué tal si empezamos en materia en esta sí. nube de jueves y, va, y tiene que ver la pregunta del día con un tema que veníamos trabajando desde ayer y es la forma en que usted introduce los datos en sus dispositivos móviles nos decía eh, W. Bernal ayer con un invitado que tenía, un médico especialista, uh -huh, sí. que definitivamente no es mito que uno se daña los dedos y las articulaciones eh, tecleando en el celular, introduciendo uh -huh. datos. Uh -huh. Entonces, lo que les queremos preguntar hoy a nuestros oyentes, para que compartamos a través de arroba la nube blue, es ustedes cómo introducen los datos en el celular. A través del teclado que viene con el teléfono sí. o, la, o el dispositivo móvil. Usan sus pulgares, mejor dicho. Sí, se bajan una aplicación que les permita un, un teclado predictivo <risa> uh -huh. o incluso usan su voz.
5: Ah, y hay otras tecnologías, ¿no? La, la de la voz es un poco imprecisa, es
0: porque toca hablarle demasiado claro al,
5: al, al celular para que entienda.
0: No, pero la que no es imprecisa es el mensajito de voz, de WhatsApp o ah, de sí. cualquier otra mensajería. También es verdad.
4: Bueno, entonces esa es la pregunta para que empecemos desde ya a compartir en arroba. No, no, y hay otro método, hay
0: otro método. Señor. El, el otro método es a lo papá, o sea con el celular alejado de tu a la, a la altura de la pelvis uh -huh. y con el índice tecleando. Ah, sí, también, letra por letra. Y mirando despacio. ahí con las bifocales.
5: Hay una que es con el famoso teclado, la función swipe Que va uno dibujando la palabra, o sea, recorriendo el dedo por las, por las letras Y él va escribiendo palabras que pueden contener las letras que está tocando Y pues afortunadamente yo uso también escritura manual Porque con el lapicito de mi dispositivo móvil, móvil eh, Tiene una función también para poder escribir Lo que pasa es que mi letra sí es tan, tan mala que
4: ni el celular me entiende Pues ahí están hay muchos métodos que tenemos para introducir datos en nuestros dispositivos móviles y ustedes nos van a contar cuál usan, cuál, cuál es la forma en que lo hacen uh -huh. y por qué les gusta esa y no otra, ¿listo? Exactamente. A ver si llegamos a una encuesta al final del programa y podemos decirle al resto de oyentes cuál sería la mejor forma de introducir datos, la forma más fácil y segura de introducir datos en el teléfono. Recordemos que... El teclado estándar que viene con los dispositivos móviles a veces es tan complejo porque no corrige y usted tiene que operar muchísimas veces más para poder escribir textos coherentes. Si, si, usted, si usted es de esos que no debe aunque no debería escribir mientras conduce, le suma el hecho de que tenga que escribir, borrar y volver a escribir, mm -hmm. pues esto es una cosa que definitivamente no le sirve... Eh, Sí, no le es conveniente para nada digamos
5: para nada y además podemos agregar y que, que nos cuenten sus anécdotas son de los que en vez de oprimir la, la barra espaciadora oprimen la n la b o la b y sale toda una palabra larga con un montón de n's en la mitad
4: ah bueno mire no eso le es... alcanza el dedo hasta abajo para oprimir es la correcto barra espaciadora. algunas personas tienen los dedos muy gordos y entonces por más que le intenten pegar a la letra sí. a ver qué letra es esta la, b la pequeña, la letra a, la b digamos.
5: exacto y
4: siempre escriben s es, eh, bueno, mire, o si, como, como E.A. es Si usted va a poner la A y le sale la S Y por más que intente no le da la A No alcanza el dedito hasta allá Bueno, hoy hablaremos entonces de la introducción de textos En sus dispositivos móviles A ver qué conclusiones sacamos junto con nuestros oyentes Exactamente Esta es la nube, estamos felices de estar con ustedes y ya regresamos Don Diego, ¿qué tiene hoy? ¿Qué me dice usted, perdón? ¿Qué, qué tiene hoy de curiosidad tecnológica? Ah, se sí la tengo, pero
0: justo eh, como anillo al dedo sí. con lo que estamos hablando y con lo que le preguntamos a los oyentes. Y es un juego genialísimo, pero que lastimosamente solo se va a poder jugar en realidad virtual. Eh, en este Samsung Gear VR, eh, este aparatito de realidad virtual que vale 199 dolaritos, usted va a poder jugar un juego... Políticamente incorrecto, muy delicioso, que se llama SMS Racing. Es un juego que lo obliga a usted a mandar mensajes de texto mientras conduce un automotor a altas velocidades por las carreteras de una ciudad virtual.
5: Bueno, por lo menos es virtual, ¿no? <risa> Pero,
0: Pero es parte, bastante divertido. <risa> Busquen... Busquen en YouTube, ahí el trailer SM Racing for Gear VR, o SM Racing, y ahí les va a salir el juego. Eh, usted con una mano tiene un celular virtual y lo pone a hacer cositas, lo pone a hacer unas como unas claves, como a desbloquear un... un código o escribir unas palabras con una forma de teclado diferente mientras que al mismo tiempo cuida de que no se choque, de que no se pegue de que no se dé contra las diferentes eh, otros carros que hay por ahí en la carretera me parece muy gracioso ese juego
5: o sea, eh, no apto para los que no pueden meter los textos de lo que estamos hablando de, eh, con una sola mano porque justamente esa es una de las razones por las cuales es bien complicado el juego porque tiene que teclear todo el mensaje con una sola mano porque con la otra obviamente está manejando
4: pero pero mire que esto eh, puede ser una curiosidad tecnológica, pero sigue siendo una de las campañas que más lideramos aquí en la nube y es LS. que los dispositivos móviles son para usar cuando usted tenga completa atención en ellos. Uh -huh. Porque usted, por varias razones, una una entre tantas es que usted, si está chateando, puede ser que escriba le escriba a alguien algo que no espera decirle a esa persona. Exactamente. ¿No? El número uno. Entonces, número dos. Ya, ya con eso es la bomba atómica. Ese es peligrosísimo. Así que mejor con, cada vez que esté usando su, su dispositivo móvil, <risa> solo concéntrese en esa actividad. Mucho menos, y de manera, mejor dicho, irrefutable, innegable, no conduzca.
0: Es peor que eh, ir eh, hay una, hay una, Hay una campaña gringa de, de esto mismo que dice que en el tiempo que usted se demora en mandar un mensaje de texto, recorre la distancia de una cancha de fútbol. Uh -huh. Imagínese usted. En un y, carro.
5: Y si usted está eh, en una calle concurrida y alguien se le atraviesa, pues calcule cuánto lo puede arrastrar. Entonces es mejor que no. No lo intente en vivo, la verdad. De pronto con el Samsung VR, pues hay como para que mate gana si quiere, pero no más.
4: Incluso mire lo que pasa con la, con la llegada de los mensajes de voz de WhatsApp. La gente dice, ah, bueno, ya no tengo que escribir, solo tengo que oprimir el botón de grabar y mando el mensaje. Pero es que a veces la gente tampoco encuentra el, el micrófono donde debe oprimir para guardar, se distrae y tiene que ver al dispositivo. Que es tanto como escribir, o sea, que eso tampoco es una solución. No, las manos en el volante, es así de sencillo. Las manos, las en, manos el en el volante y ya después
5: cuando... Todo, todo puede esperar, todos los mensajes que usted tenga que enviar se pueden aguantar un ratico mientras
4: usted se detiene. Señor doble una curiosidad.
5: Bueno, aparte de la que le estaba contando que me pareció muy curiosa, el famoso Antipods Map, que es el famoso Tunnel Map. Eh, desde Santiago de Chile, si Cardoto le diera por excavar, vendría a salir efectivamente a China. A él saldría ah, él sí. al otro lado ¡Eh! del mundo él sí saldría a China saldría cerca a una población que se llama eh, Shangluo, ahí cerquita a um, a Josexiang <risa> o, la, la, o el templo de la Oye ahí puede, si excava eh, directamente encima de Santiago de Chile eh, o debajo mejor de Santiago de Chile y atraviesa el planeta estaría llegando ahí es una bobada pues que se inventaron pero que de todas maneras se utiliza la tecnología de Google Maps para poder ubicar exactamente el, el sitio opuesto suyo en el planeta. Usted puede acercarlo incluso hasta el lugar en donde usted se encuentra, porque, por ejemplo, nosotros que estamos acá en un sector de la ciudad de Bogotá que se conoce como La Floresta, que es donde están los estudios de Caracol Televisión, eh, se puede, con la precisión de la tecnología de Google Maps, usted puede llegar hasta acá y si excaváramos debajo de Caracol encontraríamos mar. Saldríamos al otro lado en el mar de, de la... Eh, cerca de Yakarta, como le decía.
4: Pero fíjese que, aunque el dato es irrelevante porque no sirve para mucho, sí, no. eh, la la los, usos, los usos y la aplicación que hace la tecnología de, de, de elementos que ya existen, sí. seguramente sirva para que usted, eh, cuando caiga por causa de un problema luego caiga parado en otro ¿no? de Google Maps uno, no. le si es así la expresión uno, Sí, de pronto uno no, uno no sabe para qué. Se le va a servir se mete en un problema y cae parado dicen sí, por ahí.
5: Exacto. si usted es de los que jugó el famoso eh, juego de push the button que no era nada sino poner el botón sobre la pantalla a ver quién aguantaba más pues de pronto eso también le parece igual de interesante sí, pero sin duda. esa por un lado pero por, la, por el otro le tengo otra curiosidad como mañana en Australia sale a la venta el nuevo iPhone 6S o sea, ya, ya en ese país también empiezan a, a vender en las diferentes tiendas de Apple el iPhone 6S. Pues encontraron que pueden hacer, eh, poner a hacer fila a robots. Entonces hay mucha gente que ha puesto a robots a hacer la fila. <risa> ah, no digan.
0: Ponen ¿Pone, dummies. Eh, sí, un dummy. Lo que pasa es ¿Y que, que. ¿Cuál es la diferencia entre un robot y un costal de papá? Uno puede dejar que, un costal también. No,
5: esta es la diferencia. Lo que pasa es que eh, hay una, una marca de unos robots empresariales que son nada sin un stand que se puede mover, que puede rodar por sus eh, propios medios a control remoto, y ese stand es para sostener una tablet en donde va a estar la, la cara de la persona que está eh, con, comunicándose. La idea de estos dispositivos era, es no para hacer, no, era para hacer una telepresencia a la hora de hacer reuniones importantes. Haga de cuenta que usted necesita hacer una reunión con su equipo de trabajo, y no están, eh, pero tienen a, su, a, a la mano una tablet. Entonces lo que hacen es que usted coloca en un stand que se mueve, que es a control remoto, eh, la tablet para que parezca la cara de la persona y, y es más, el mismo robot usted lo puede sincronizar para que lo siga a usted. Si usted se mueve por la sala, el robot lo sigue para que haga, para que, para que que usted le vea la cara siempre a la persona con la que quiere hacer la reunión, así está en, el, en otro lado del mundo. Pues bien, decidieron poner Me algunos... un capítulo de Big Bang The Theory. Theory. Sí, señor. Y entonces lo que están haciendo es que como les da pereza madrugar o hacer la fila de varios días esperando a que hacer los primeros en comprar el iPhone 6s en Australia, pues un eh, ávido eh, amado, eh, amante de la tecnología le dio por poner este robot a hacer fila por él. Entonces Pero... tiene la tableta y si alguien se acerca a quitarle el puesto le dice, hey, qué pena... Él sale por la tablet diciéndole, hágase aquí detrás, la fila es detrás mío.
4: La fila es detrás del robot. Uh -huh. Pues bueno, sí, esa es una, una excelente curiosidad tecnológica, un poco cara y un poco arriesgada, peligrosa para ciertas ciudades occidentales. Uh -huh. Pero bueno, es que las filas ya empezaron. Ya claro. estaba viendo por, eh, por AFP, nuestra agencia de, de noticias que tenemos aquí, eh, un montón de fotos alrededor del mundo de gente que está acampando al frente, como siempre, de las tiendas de Apple, Uh -huh. eh, esperando ser los primeros eh compradores de estos nuevos dispositivos mire, le tengo una curiosidad que además tiene que ver con iOS 9 como lo hemos venido relatando Y
5: está aspirando Cardoto mientras habla con nosotros ¿por qué? no oye, no alcanza a ver ahí al fondo, están aspirando en la casa de Cardoto Levante no, no. los pies mijo
4: bueno, ya. mire lo que, lo que estaba pasando es que eh, con el iOS 9 Ajá. hay una función muy chévere que si usted ya la descargó y actualizó pues debería confirmar que esté activa se llama de Wi-Fi Assist Resulta que normalmente cuando uno está en su casa y pone la Wi-Fi a funcionar y se va de la casa, mientras el dispositivo se va alejando del router va perdiendo señal haciendo deficiente el flujo de los datos. Sí, el otro día estábamos eh, aprendiendo a identificar la
5: cantidad de señal que tenían los dispositivos eh, en diferentes áreas de la casa. Exactamente, Ajá.
4: fíjese que tiene mucho que ver con esto, Doble. Exactamente. Porque usted tiene activa la red, la Wi-Fi desde su teléfono, y se uh -huh. va retirando del router, cualquier donde de su casa, del trabajo, de donde esté. A medida que usted va perdiendo eh, la distancia, él no pasa directamente a los datos móviles, ...del teléfono, sino que sigue tratando de conectarse con la Wi-Fi hasta uh -huh. último minuto. Eso hace pues que su conexión sea débil y que, y pues, que el proceso de Internet sea mucho más complicado. Entonces, si ustedes se van a ajustes, datos móviles y se deslizan hasta el final... ...verán un menú que dice asistencia para Wi-Fi o si está en inglés, pues Wi-Fi Assist... ...que lo que hace es que debe estar habilitado, mejor dicho que el interruptor esté en verde, encendido... Para que a partir de eso el iOS 9 empiece a controlar los datos, que apenas una vez se aleje, lo desactive y le permita navegar por eh, ya no por los datos de Wi-Fi, de wireless, sino los datos móviles. Exactamente. Así que su, su conexión no se pierde. Mire que lo que pasa normalmente cuando usted está en iOS y está en Internet y suceden esos cambios de conexión, usted está tratando de enviar un mensaje en WhatsApp y sí, bueno. empieza a la ruedita a pensar y usted no puede enviar el mensaje. Se desespera. A veces es mejor reiniciar el ¿Y teléfono. ¿Y ¿Dónde, dónde está eso entonces? Al final del... del usted la... se va a ajustes, datos móviles, se va hasta el final de un montón de opciones y hay una última opción que se llama Wi-Fi Assist y usted entra ahí y lo activa. Eso va a hacer que, ah. que él regule automáticamente el flujo de los datos para que nunca se claro. corte Ese Bien. es uno de los el gallos que mente. él activó. Bueno, pues así es, esas son las curiosidades tecnológicas con las que iniciamos esta nube. ¿Qué tal si nos vamos con las tendencias del día ahora
6: mismo? Tuitea, comenta, menciona, repite en la nube. Estas son
4: las
3: tendencias de hoy.
2: Una demostración de que aquí no va a haber eh, impunidad, que aquí no va a haber amnistías, que son crímenes de lesa humanidad que se van a pagar. Escuchamos eh, de fondo a la
4: canciller porque hoy en por Colombia sigue siendo el... tendencia y conversación en todos los medios de comunicación, en taxis, buses, transmilenios, bicicletas, ciclorrutas, eh, lo que pasó ayer con el... Pues con, la, con los acuerdos a los que se llegó el, el gobierno y las FARC. El Hoy lo novedoso uh -huh. tiene que ver, señores, con que la Corte Penal Internacional admite que este es un acuerdo trascendental y que podría ponerle fin a la impunidad de los crímenes más graves que se han presentado en el país y que ellos por eh, jurisdicción internacional han tenido que investigar o tendrían que investigar en, hacia, el, hacia el futuro. Así que, pues esto es una, digamos que es un guiño del último proceso al que llegarían todas las investigaciones de los crímenes de las FARC en caso de que no procediera la justicia en Colombia. Sí. Mm, chuleado Colombia, chuleado el exterior, eh, la, la justicia internacional por los acuerdos de la Carta de, las, uh, de la Organización um, Iberoamericana, eh, de la OEA, pues. Sí, de, la, de Estados, Estados Americanos. Estados Americanos uh -huh. Eh, pues estaría todo chuleado. Mejor dicho, el aval está listo para que todo esto tenga un, eh, un feliz término. Pues, eh, entre comillas, un feliz término. Eso ¿no?
5: era lo que yo le decía ayer. Aquí se viene la avalancha de los detractores, que no son los que tienen tractor de su propiedad, sino de los que están en contra de la decisión. Y además, ah, okay. de todo, exacto, para explicarle a Carloto. Y además de todos los que están a favor de, de ello realmente eh, durante estos días la gente está analizando demasiado el texto de lo que se acordó para tratar de encontrarle los fallos que en los que se monta la oposición para poder atacarlo y para poder defenderlo por parte del gobierno así que todos los días
4: vamos a estar oyendo cosas alrededor de ese acuerdo pues es que además hay una hay una frase que fue muy compartida, no quiero decir el santo, pero el milagro sí, una frase muy compartida en redes sociales hoy fue que la alegría de los acuerdos de hoy no sean las tristezas de la carpintería de mañana. Eso quiere decir que si la generalidad ya está si bien la generalidad está lista y sabemos hacia dónde vamos, sí. los detalles, como dicen por ahí también los adagios populares, el diablo o el mal están en los detalles entonces ya uh -huh. hay otra gente que le está poniendo ahí eh, un poco la atención a lo que vaya a suceder de aquí en adelante
5: este término no es tan tecnológico pero mucha gente y, y yo sé que ustedes lo han oído en las noticias habla de los micos el mico es justamente ese detallito que introducen cuando escriben la ley final o el acuerdo final que por donde se puede meter alguna trampita o alguna
4: cosa cuando se va a chulear la así cosa así que vamos a ver qué pasa mire la segunda tendencia seguramente no es de, no es ajena para nuestros oyentes que están conectados con las redes sociales, porque es numeral spam de titulares. Y resulta que el expresidente y senador hoy, Álvaro Uribe Vélez, compartió un fotomontaje o lo que llamaríamos un meme sí. con un titular que confundió con un titular de un periódico que se llamaba el Daily News eh, y la compartió en su cuenta de Twitter. no Decía el meme, un titular de un periódico, Um, decía, ganó el terrorismo ganó en Colombia el terrorismo en Colombia mm -hmm. Presidente regala patria a las FARC Pues él aducía de que ese titular lo había hecho un medio el, extranjero el importante Mail, Un periódico se llama El Daily Mail <risa> El Daily Mail, creo que era El Daily News Porque no, Daily era, News? no era una marca conocida No era ah, una bueno. marca de medios conocidos Entonces Daily News y entonces nos per, se percató de que en realidad era una caricatura que se hace a través de un meme generator, ¿no? Que son muy famosos eh, para los usuarios de las redes. Y se empezaron a gozar al expresidente porque empezaron a poner de todo en la misma versión. <risa> al punto... ¡Oh,
0: pobrecita. ¡Qué
4: pena. Y al par de horas, él uh, vuelve a subir otra foto y dice, en un futuro condicional... Así titularían los medios extranjeros eh, sí. esta
5: noticia de, ¿no? <risa> Tratando de sacudirse un poquito. Bueno, ustedes
4: saben que es de Onion.
5: ahí está hablando el robot que reemplazó a Cardoto.
4: Está robotizado, doctor eh, ah, bueno. Diego. Eh, Pero mire, mientras verificamos besos. su conexión, ayer. Justamente, eh, Gustavo Petro también eh, era blanco de todo tipo de críticas, de burlas, porque había retuiteado un trino de una cuenta falsa del presidente Santos. Un trino que no se los puedo entrecomillar porque no lo tengo, pero decía algo así como, eh, eh, pido perdón a Timochenko por eh, todos los eh, guerrilleros muertos en las operaciones del ejército... Bla, 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 bla. ¿No?
5: Y obviamente, eh, antes de antes de verificar la autenticidad del trino, retuitear ya es...
4: Retuiteó, se adhirió a esa postura mm. y tuvo como un montón de interacciones que por supuesto se los ganaron. Y mire, una la última tendencia rápidamente, para no aburrirlos con estas tendencias, tiene que ver con numeral Facebook Down. Eh, hoy la red social, sí. como nunca pasa, la de los 1.400 millones de usuarios activos, uh, ¿se cayó? Sí. Y eso colapsó. Eso no, no, no. Es, eh, en este momento es tan grave como perder el teléfono. No es gravísimo, es una cosa gravísima, porque eh, no acababa de pasar segundos de este evento y ahora tendencia global en Twitter y en las otras redes sociales. La gente se entró en un pánico por no poder entrar a ver sus fotos o la de los demás. Eh,
5: eh, dijeron, el fin del mundo no era ayer, es hoy, vea, ya se cayó Facebook. Y ahí empieza el comienzo del fin, es la caída de Facebook, pero duró 20 minutos nomás, tampoco.
4: Duró 20 minutos, Tranquilos. pero es una cosa muy inusual, ¿no? Sí, Ellos sí, tienen sí, una sí. poderosa red de servidores alrededor del mundo, espejos, con los que evitan que estas cosas pasen. Cuando se cae globalmente es que la cosa es muy difícil. ¿Un ataque fuerte? Sí, una... ¿quién sabe ver, qué algo, algo intentaron con Facebook y se les cayó. Oh, de pronto estaban intentando un, una invención nueva, un cambio nuevo y se les, se les saturó el proceso. Skype el fin de semana también fue muy popular porque duró ocho horas por fuera. Sí. Entonces la gente decía, ah, este, este, este proveedor de, de internet de internet. datos mío de Bogotá, que no queremos decir cuál es, me falló. Sí. Y pensaban que estaba asociado a, a los datos, pero no, en realidad era la plataforma de Skype y que estaba, estaba caída 8 horas. Uno no espera que estas cosas fallen, ¿no? No, uno siempre le echa la culpa a los datos, justamente. Sí, es cierto. <risa> bueno, 8 de la noche, 51 minutos, vamos con un invitado muy especial que les va a encantar. Doble, una... Bueno,
0: ustedes eh, los usuarios... Momento, de... momento, momento. ¿Qué pasó? Antes de la app yo quiero mi comentario que no puedo decir porque está robotizado. Ah, bueno. El que es que esto de, de Uribe con, eh, con un meme eh, se me pareció mucho a un señor que se llama Jack Warner. Que es de la FIFA en Sudá, Sudáfrica, que eh, se defendió de acusaciones de corrupción citando The Onion, un periódico que es humorista, es como actu a, actualidad, actualidad panamericana, panamericana es. Sí, sí, eso sí. es que ese señor estaba citando, citando un periódico que eh, inventa noticias bastante estúpidas y con eso decía que él era súper inocente. Ya, eso pero, era lo que tenía sí, para decir.
5: Pero es no. verdad, muchas y es más, al, al inicio de la actualidad panamericana, cuando <ríe> la gente no como que no, no caía en cuenta de la intención humorística del portal, eh, empezaba a retuitear las cosas como si fueran de verdad. Incluso eh, los eh, políticos colombianos, muchos cayeron en... En la trampa de actualidad panamericana.
4: ¿Les ha tocado hacer
5: demasiado evidentes los titulares como para que
4: entiendan que es jugando? Exactamente, pero mire mire lo que lo que pasa ahí es que estamos en la época tecnológica muy parecida a lo que, de, a lo que pasaba en el Medio Oeste. Uh -huh. Que la gente equivoque, ¿por qué me miró? ¿Qué, ¿Por qué no me saludó? Y se tranzan en la calle, sacan sus pistolas y disparan. La gente tiene el dedo muy frágil en las redes sociales Desde Entonces ve un comentario que le gusta, eh, retuite. una vez. Eh, ve algo en Facebook y entonces compartir, post, no sé qué Y después cuando están revisando al tiempo Y se dan cuenta que lo que postearon, compartieron O redistribuyeron o retuitearon, Ajá. era una embarrada O cuando lo empiezan a, a,
5: a trolear también Porque obviamente si uno ah, lo embarra con ah, eso empieza Todo el mundo le cae encima ¿Cómo le pasó al presidente Uribe, al, al senador Uribe? En el día de hoy seguramente.
0: Es eh, cierto. O, saludos, o, saludos, o los saludos que saludos. dicen que indignante la foto de Steven Spielberg al lado de un triceratops eh, que que, se, que porque está cazando animales vivos. <risa>
4: eh, exactamente un dinosaurio Rex. <risa> eh, bueno en bueno, fin, en fin hay app. gente para
5: todo. Vea usted sabe ustedes que son usuarios de, de iPhone eh, no podían disfrutar de una app que, que es una de las populares de, eh, de Android que se llama Google Keep que es para tomar notas rápidas, para poder anotar texto, imágenes, listas, clips de audio, todo lo que, lo que mejor dicho, para hacer como una presentación rápida a partir de, eh, de texto dentro de eh, el dispositivo móvil. Pues ahora, con la nueva actualización del iOS 9, ya pueden disponer ustedes de esta, que se creó justamente para los Android. O sea, decían, esto va a ser exclusivo para Google, eh, para todos los que tengan en dispositivos Android, porque la produce Google, pero dice hicieron una versión especial y la incluyeron en la última versión del sistema operativo de Apple. Así que si ustedes quieren aprender o disfrutar de cómo se, cómo funciona el Google Keep, que ya muchos de los que usamos Android sabemos, pues ahí lo tienen ya disponible ustedes, que son del mundo iOS.
4: Pero sabe que para resumir una esta aplicación que usted el otro día hizo doble, una pregunta de qué es Evernote. Ajá. Es lo que usted acaba de decir. Bueno, ahí la tienen. Es la misma que está disponible también ya para iOS. Una aplicación Diego, yo
0: estoy muy feliz con Twitch. La conocen? T-W-I-T-C-H. ¿A usted no les va a gustar ni un ápice? Porque ustedes no son gamers, pero a los que juegan y jugamos, no sé si ustedes saben que de las cosas más vistas en YouTube en los últimos años son gente jugando juegos, uh -huh. eso es, y la gente comentando cómo juega sus juegos, pues Twitch es esta comunidad eh, que obligó a YouTube a crear su propio gamer YouTube y pues es genial porque uno ahí entra, escoge qué juego quiere ver jugar y ve a la gente más berrionda del mundo jugando estos juegos y haciendo cosas increíbles y ya es el epítome de lo ñoño.
4: <risa> <Justamente>, <risa> entonces, para los y, gamers. Entonces usted se entra a www.twitch.com si usted es o sea, amigo.
0: Tiene, tiene
4: aplicación, tiene
0: página, eh te permite con el Chromecast eh, mandar lo que estás viendo a tu televisor y ver a alguien jugar en pantalla gigante. Tiene todas las, todos los juguetes. Y se viene un festival de Twitch, como una, una convención de Twitch. Mm.
4: Sí, eh, eso cuando usted dice Twitch es como, como si mi abuelita estuviera tratando de decir Twitter. <risa> no, mándeme ahí
5: el Twitch. <risa> el Twitch es T-W-I-T-C-H
4: exactamente.
0: twtsh.tv. El, el, el Twitter de los toches.
4: Oiga, mire, les tengo una aplicación que les va a encantar a ustedes y a los oyentes porque esto, esto a cualquier ser humano conectado a internet con un dispositivo móvil le va a servir. ¿Qué es? Aquí se llama. Tengo mi
5: dispositivo móvil
4: y estoy conectado a internet. Mire, se llama Ledge. Ledge. Sirve con... para automatizar préstamos y devoluciones entre familiares y amigos. Vea pues. Ojo a esto. Les voy a decir rápidamente. Mire. Eh, hay una, una revista tecnológica que se llama TechCrunch y dice con Ledge los usuarios que necesiten recibir una cantidad de dinero para asuntos personales de sus familiares o amigos hasta un máximo de 5 mil dólares podrán hacer una campaña elegir la tasa de interés y un periodo de amortización <risa> pudiendo compartir la campaña directamente con ellos a través de las redes sociales o desde la propia aplicación lo que hace es que automatiza la forma de forma transparente todos los procesos oígase bien de préstamos y devoluciones de los mismos uh -huh. pero de quiénes son de sus amigos y familiares entonces mire la tecnología le ahorra a usted esa pena de que usted llegue a su hermano menor y le dice oiga chino venga eh, présteme ahí 20 lucas que son como 30 mil pesos no y entonces eh, cara, la usted duca. llega y pum le, le presta la plata Ajá. y usted dice, no, este chino no pagó esta semana y entonces qué pereza tener que cobrarle y entonces o su amigo, su compañero de la oficina tal pues Lech, esta aplicación que está para todos los sistemas operativos le permite gestionar todo ese tema de, de los préstamos ahora, esperamos que no lo aplique usted eso de gota a gota con sus amigos ah, no, y familiares no, no, no. sería un poco, no, 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 no eso sería hasta, hasta ilegal ilegal entonces, uh -huh. esta aplicación lo que le permite es que esos recursos que usted tiene por ahí no se le dispersen, no se le vayan, que la cartera no sea tan castigada y pues que no pierda ni el amigo ni la plata. ¿Cómo se deletrea? L-E-D-G-E. -E. Lech. Lech. Uh -huh. Nueva de la noche en la nube, ojalá se la descarguen y la disfruten. Uh -huh. Bueno, se viene Expociencia
0: Expo Tecnología 2015 Es este lugar donde más de 100.000 visitantes de diferentes regiones de Colombia Tienen acceso a un montón de información científica y tecnológica Y dentro de Expociencia Expo Tecnología está Gaming Lab El laboratorio de videojuegos Para que Colombia se vuelva una potencia mundial en videojuegos Y yo pueda cumplir mi sueño de ser un probador de videojuegos y quedarme en la casa en levantadora probando videojuegos para eso tenemos a María eso para eso tenemos a María Piedad villaveses ella es la directora ejecutiva de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia organizadora de este evento María Piedad bienvenida a la nube eh,
2: muchas gracias buenas noches a, a la mesa directiva y a todos los audiencias la, la audiencia
0: bueno María Piedad, ¿en qué consiste esto de Gaming Lab y qué, qué podemos esperar los, los amantes y fanáticos de los videojuegos de este de este evento?
2: En el marco de Expo Ciencia y Expo Tecnología, el próximo miércoles 30 de septiembre, vamos a tener un evento muy especial que se llama Gaming Lab. Ahí en el Gaming Lab lo que vamos a hacer es mostrar videojuegos y mirar la relación de la ciencia, la tecnología y la innovación con los videojuegos. Entonces vamos a poder jugar, pero también vamos a poder entender qué pasa en el cerebro cuando estamos jugando y también vamos a tener talleres en los cuales vamos a, a compartir cómo se hacen los videojuegos, el videojuego cómo mejorar la capacidad para crear también el algoritmo que hay detrás del juego uh -huh. y mientras tanto juguemos o sea, en el sport de esos once que es jugar fútbol virtualmente que también vamos a tener just dance que es eh, bailar con el celular y, y, y el videojuego te va diciendo
5: parece que tenemos, tenemos. problemas con la comunicación pero, Oiga, pero,
2: pero
5: a ver a ver maría piedad
7: ¿Sí? es Ahí que está. tuvimos es que tuvimos un, un bueno. problema
4: con la comunicación entonces entonces ah. nos decía que la idea es que aproximar a la gente desde la experiencia es decir a, a, a potenciar el conocimiento mientras se va jugando
2: exactamente.
4: Bueno, pero tenemos, eh, o sea, es decir, tenemos
5: la oportunidad de que la gente, no es solo para gamers, entonces, es para que la gente también entienda cuáles son las ventajas de los juegos, cómo eh, involucrarse en la industria del juego y de paso jugar un ratico para entender.
4: Exactamente. Eh, María, María y y además... veo
0: por aquí unos... D Diego. Hola. Sí, veo por aquí unas conferencias bastante interesantes. ¿cómo, ¿Cómo llegaron a estas conferencias como creación de personajes para videojuegos, aplicación de los juegos, RPG en la vida real? Esto, Estas conferencias, ¿de dónde
2: salieron? Es una alianza que hicimos con una agencia que se llama Red Button. Entonces, la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia y Red Button estamos uniéndonos, un, uniendo esfuerzos, para eh, hacerlo lo más atractivo posible y llevar los videojuegos a una instancia en donde pueda haber, por ejemplo, personas que se dediquen a, a producir videojuegos desde acá de Colombia, entonces a impulsar una nueva industria que, que involucra creatividad, que involucra esparcimiento pero que también involucra mucha disciplina, mucha tecnología y la ciencia que hay detrás. Uh -huh.
4: Eh, María Piedad, ¿cómo es esto? Me está llegando por interno. Julián, nuestro productor me dice que ustedes se van a aventurar a que en este Gaming Lab van a batir un récord Guinness. Eh,
2: no es exactamente en el Gaming Lab. Es otra atracción que vamos a tener en Expociencia y el el game y el, eh, vamos a tratar de, de crear un Guinness Récord en una categoría nueva con la Secretaría de Educación del Distrito. Entonces, aquí el tema va a ser robótica. Mm. Y en la robótica vamos... ¿Aló? Sí
4: sí, sí, sí te escuchamos.
2: Ah, bueno. Vamos a tratar de abrir un, un nuevo Guinness Record para que dentro de un solo espacio haya un taller de... Eh, a ver, les leo. Taller colaborativo de robótica educativa. Entonces, vamos a tener a una persona que va a ser el tallerista y mucha gente aprendiendo robótica. Y ya contactamos a Guinness para que en Bogotá se cree ese primer Guinness que vamos a tratar de mantener año tras año aquí en Bogotá.
4: María Piedad, mira, dos últimas preguntas, eh, porque entendemos que estás cortada de tiempo y la comunicación no está tan buena. Uno, ¿qué? Eh, ¿Dónde está Colombia en el negocio de los videojuegos en la región? Está, eh, ¿Vamos adelante? ¿Vamos atrás? ¿Hay que trabajarle más? Y dos, cuéntanos todos los detalles del evento para decirle a nuestros oyentes que se suban y vayan hasta allá.
2: Eh, Colombia no va mal, pero podría ir mucho mejor. Uh -huh. Hay videojuegos que se están produciendo en Colombia y tenemos que saber quiénes son los que están produciendo qué están produciendo y cómo podemos mejorar. Pero hay muchas posibilidades del videojuego en Colombia y eso es lo que queremos dar a conocer. ¿Cuándo va a ser el evento? Va a ser del 30 de septiembre al 3 de octubre en Corferia. Ah,
5: 30 bueno. de septiembre al 3 bueno, de octubre, no, la excelente. próxima
0: semana. Uh
2: -huh. Sí, señor, la próxima semana. Allá los esperamos.
0: Muchas gracias, María Pidal y a veces por haber estado aquí en La Nube.
6: Llegó la hora de cambiar la información por música en La Nube. Cambio
3: de chip.
4: Oiga, mire, cambio de chip, pero antes, doble, Diego, nuestros oyentes han opinado. Vamos a leer unos muy rápidos para que comentemos sobre cuáles son esas mejores maneras y prácticas uh -huh. de introducir datos. Álvaro David nos dice que el teclado elizante de Windows Phone es muy preciso y muy seguro. No nos, no nos aclara si trae un asistente o si simplemente son las teclas, si lo hace en la, en la pantalla o si lo hace a través de un teclado físico de botones. Eh, lastimosamente no, 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 no he conocido el Windows Phone, no, no, no he usado nunca mm. el
5: Windows Phone, entonces no sé cómo, cómo, cómo funcionará esta, esta, esta parte, la parte de, de ingreso de texto para los sistemas de mensajería. Entonces eh, no, no puedo opinar al respecto.
4: Pero mire que hay uno que sí, arroba famel... Uh, 06 nos uh -huh. dice el teclado Swift Key en Android es personalizable y muy práctico. ¿Alguno de ustedes usa esa aplicación? No. No. Bueno, resulta, les voy a hablar rápidamente, eh, también un consejo para nuestros oyentes, para los que tienen problema con que su teclado es mm, muy cerrado, no tiene muchas opciones, las letras que usted necesita o los signos que necesita usar con frecuencia no están en la primera pantalla y tiene que estar cambiando de pantallas, uh -huh. hay una aplicación que se llama Swift Key, ¿no? como Swift como la marca del carro, y, key. y key, que uh -huh. eh, K, K perdón, E, eh, Y, ¿No? SwiftKey en Android y también en iOS. Ajá. Leo, lo que le permite es tener todas las variaciones del teclado que usted se, se, la, se, se quiera imaginar uh -huh. y lo puede personalizar para que la introducción de datos sea muy fácil y sea muy intuitiva. Él lo que va a hacer Pero es recomendarle con... sus palabras, perdona Diego, y va a aprender de sí. las palabras que usted más usa. A diferencia de los teclados nativos de todos los dispositivos, le, el, el autocorrector está cerrado a la a la regla, ¿no? A lo que, a la palabra correcta. Sí, o sea, el diccionario que trae internet. Exactamente. Y punto. En cambio, Swift Key lo que hace es aprender de las palabras que usted usa y todo el tiempo va guardando la base de datos, de modo que cuando usted corrige una palabra de esas que usted habla, como usted habla, pues ya no tiene que volvérsela a corregir porque él mismo se la va a sugerir.
5: Tenga, tenga cuidado con el uso, ¿no? Porque si usted es de los que trata a sus amigos con palabras un poco fuertes y luego va a escribirle algo a su jefe, es posible que a la hora de escribir el texto predictivo de su costumbre de decirle palabras fuertes a sus amigos, termine metiéndolo en problemas con su
4: jefe. Ajá, Diego. <risa>
0: Pero bueno... Con la mano en el corazón, díganme si ustedes cuando tenían D2, un BlackBerry o algo por el estilo, que el teclado era de verdad, que existía, que se podía tocar con las manitos, y después se pasaron a un teclado Touch, no fue un retroceso de unos cuantos
4: días en su vida. Sin duda, porque es más fácil escribir y viene palpando las teclas. Además,
5: porque Mucho más fácil. De hecho, las teclas de, de, de BlackBerry y de los de dispositivos que tenían teclado físico eh, traían como un código para ubicarse dentro del teclado, ¿no? Uno sabía que el tecla de centro tenía un puntico, ese era como el, como el centro del teclado y los extremos también tenían puntos para que uno se guiara dentro del, dentro del mismo. Pero con lo virtual ya,
4: poco punto. no De hecho, fíjese que cuando una de las cosas que en la antigüedad evaluaban para contratarlo a uno como oficinista o como asistente, uh -huh. era la velocidad de, de escribir en, el, en la máquina de escribir sí. o posteriormente en el teclado. Y esa agilidad la daba la la posibilidad de contar sensorialmente las teclas entonces usted sabía que estaba a tres teclas del borde entonces esa era una Z al borde izquierdo o al arriba o abajo tal eh, eso lo permitía el BlackBerry, porque usted usted ya tenía en sus dedos grabada la secuencia de los botones. En la pantalla, donde es la misma pantalla de cristal, en todas las direcciones, pues no es posible hacer eso. Y sobre
5: todo si usted tiene la costumbre de mantener su teléfono con la pantalla eh, automática para que se gire, cuando usted gira el dispositivo, que se gire automáticamente la pantalla, porque usted Peor. va a escribir y a veces se le gira y empieza a escribir lo que no es.
4: Exactamente. <risa> o sea, que no es tan sencillo no, es tan, no es tan sencillo, esto tiene su ciencia también. Pero miren, hay soluciones a nuestros oyentes eh, menos expertos en aplicaciones, ya mm. saben que hay SwiftKey y hay bastantes teclados que los pueden buscar en las tiendas como teclados, miren, los que tengan mayor alta o mayor calificación y pruébenlos, de pronto les facilita un poco la vida.
5: SwiftKey tiene 4.5 leído bien y tiene más de 10 millones de descargas o sea es muy alto, es muy bueno. Es, es, es de, los, de los buenos, mejor dicho. Un cambio de chip. Bueno, un cambio de chip, en Estados Unidos eh, siempre están como adelante a su tiempo y acaba de salir la lista que rige para el próximo 3 de octubre o sea los discos más vendidos o que según las proyecciones, eh, proyecciones serán las ventas más altas eh, para la, la semana que comienza eh, y, y el número uno es el mismo artista es decir hasta la semana pasada de weekend tenía el número uno con la canción que se llamaba I can feel my face Creo que mucha gente la conoce. Pues se reemplazó a sí mismo en la cima y ahora es el número uno con una canción que se llama The Hills, que está aquí hasta ahora en la nube. The Hills de the, the Weekend, el nuevo número uno en Estados Unidos. Yeah. Cause
7: you look even better. Send me the info. Driving through the gated residential. Find out I was coming, sent your friends home. Keep on trying to hide.
3: I only call you when it's half past But the only time I ever call you But I only love it when you touch me, not feel me When I'm fucked that's a real me When I'm fucked that's a real me, babe.
7: I'ma let you know, keep it simple Tryna keep it, up, don't seem so simple
4: Lo que ustedes no sabían es que dos EPS del sistema de salud en Colombia, particularmente Café Salud y Salud Cop, acaban de lanzar una aplicación móvil con la que pretenden ayudar a y salvar la vida de millones de mamás en Colombia. Hemos invitado a Gloria Osorio, ella es directora nacional de promoción y prevención del grupo Salud Cop, para que nos cuente de qué va este avance. Muy buenas noches y bienvenida a la nube. Muy buenas noches. Gloria, ¿cómo es esta aplicación? ¿Cómo funciona? ¿Y a qué público está dirigida?
1: Bueno, se trata de un dispositivo móvil, es una tableta que nosotros estamos entregando a las gestantes que son de alto riesgo obstétrico. Eh, básicamente lo que pretendemos es hacerle un acompañamiento. Eh, a la gestante durante las 24 horas del día, los 7 días a la gestante.
4: Gloria, ¿y cómo funciona la aplicación? Si yo fuera una mamá gestante, ustedes me entregan el dispositivo y ahí qué exactamente tienen que hacer ellas o cuál es la, in la interacción que tienen con la aplicación.
1: Bueno, entonces nosotros le estamos entregando la tableta, eh, ellas la reciben, esa tableta se configura con sus datos de historia clínica, con su identificación, es totalmente personalizada. Ella tiene dos formas de comunicarse con nosotros. Eh, uno, a través de un chat, donde ella puede eh, diligenciar su inquietud o un síntoma o bueno la situación que le esté preocupando en un momento dado. Y también hay un botón de alerta, que ese botón lo prime ella cuando tenga alguna eh, algún signo de alarma que amerite una intervención inmediata. Entonces, esos son los dos mecanismos que ella tiene para comunicarse. Esto está conectado a un call center. Eh, y allá hay un equipo de profesionales que inmediatamente le van a responder la inquietud si es por chat y si se requiere pues por a través de la línea telefónica.
4: ¿Para acceder a este programa es para todas las mamitas o tienen que inscribirse de alguna forma?
1: No, este programa está dirigida a las usuarias de más alto riesgo obstétrico, es decir, dentro de la población que tiene afiliada a la EPS hay un grupo de mujeres eh, que son gestantes, y dentro de estas gestantes hay unas que tienen, bien sea unas patologías previas o alguna condición especial durante la gestación actual que la ponen en riesgo. Entonces, este programa está dirigido a esas personas que tienen una mayor vulnerabilidad y que requieren un seguimiento más estricto y un acompañamiento por parte de la EPS y por parte de los profesionales tratantes.
4: ¿A cuánto esperan llegar? ¿Cuántos dispositivos esperan tener en su stock para, para poderle proveer a, a los pacientes?
1: Pues en lo que queda de este año estamos esperando hacer una distribución de 1.500, eh, ya hemos iniciado la entrega, ya tenemos alrededor del 60% de las regionales donde las EPS hacen presencia con evento de, de lanzamiento y con entrega a gestantes y esperamos pues, al finalizar el año tener este, este número de tabletas entregadas a nuestras usuarias.
4: Pues estamos con Gloria Osorio, directora nacional de promoción y prevención del grupo Salucop, quien nos hablaba de este beneficio para todas las usuarias, mamás, gestantes en alto riesgo. Muchas gracias y siempre bienvenida a La nube.
1: Muchísimas gracias, muy amable
4: arroba la nube blue arroba blue radio com. síguenos en twitter y conéctate con la información de la nube oiga una cosa que no sé si les ha pasado ustedes son de los que cuando llegan sus recibos eh, sus facturas sus extractos el resumen de movimientos de sus productos financieros revisan los detalles eh, no realmente no usted A da veces, por hecho o sea, que eso funciona
5: bien no 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 y eh, da por hecho uno primero que, que funciona bien y segundo cuando Concuerda con lo que más o menos uno calcula, pues uno dice, eso era. Eso era. Sí, usted, o sea, Diego? No,
0: a veces, a veces, pero ya que llegó una esposa, ya todo es alegría en mi vida.
4: <risa> Porque ella <risa> revisa. Sí. Bueno, lo importante es que revisemos, porque hay una premisa que ronda entre todos los consumidores, y es que los sistemas informáticos de, los, de las entidades financieras no fallan. Exactamente. Pues porque están controlados y porque si yo pago, entonces me dedica los intereses y entonces lo calcula bien y no, y no es susceptible a cometer errores, Y digamos. de hecho en eso recae la confianza que uno tiene en el sistema. Y uno confía, uno uh -huh, confía ciegamente. Exacto. Mire, fue lo que pasó con un señor en Oregon, en los Estados Unidos, que sí. se llama Ken en sí. Resulta que el señor fue con su novia, eh, pues esos son los datos que sabemos, no sabemos, pero supongo que era la novia, se fue a comprar un celular en noviembre pasado, uh -huh. las tres primeras facturas le llegaron eh, un poco erradas porque eran 600 dólares, 450 dólares y él no tenía control sobre eso, entonces dijo no, sabe que cancelemos eso porque yo no entiendo la facturación de este carrier que en este, en este caso es Verizon en Estados sí. Unidos. Pues resulta que mmm, pasado la cancelación les llegó una cuenta por 6.200 millones de pesos. ¿Cuánto? Seis mil doscientos millones de Más pesos. Más dos millones de dólares. Dos millones de dólares. Es la... ¿En cuántos contados? Eh, sí, no, lo único que ellos decían es páguese inmediato.
0: O sea, ¿no? pues y, resulta,
4: y, y, así, y ellos también le hacen como le hacen aquí, pague primero y lo, luego reclame. Y luego reclame. Pues imagínense ustedes que la factura original que debían pagar por ambos servicios era de 120 dólares, Ajá. mal contados, unos 360 mil pesos. pesos sí. Pues la sorpresa que fue noticia en todos los Estados Unidos es que les llegó por 2 millones de dólares <ríe> la factura con pago inmediato. Y si usted no está de acuerdo, primero pague y luego y pregunte. Luego y luego pregunte y te data crédito. Eh, y... Lo reportaron <risa> al data crédito, lo mandaron a Cifin y a todas las otras entidades. Y esto lo que sí supone, más allá de la curiosidad, sí. eh, es que los sistemas de facturación de las grandes compañías no son infalibles al error. Y a veces, eh, inclusive por centavos, no Ay, puede Dios, ser que hay haya que una variación. Peligro. Pero cuando usted multiplica sí, claro. a Verizon y una base de clientes de, no sé, 300 millones de personas por un dolarito.
5: Ahí se puede una, ir bastante.
4: Es una alteración <risas> bien complicada. El consejo es que reciba. De todas maneras, revisen
0: Revise. sus cuentas. Mm -hmm. Revise. Juan Pero ¿qué? pues ya con eso a uno le hacen una estatua en data crédito. O sea, <risas> ni siquiera reporte. <risas> una estatua de bronce. O sea, ya no, graban
4: bien. su nombre en
0: piedra para que nunca se pueda
4: borrar. Imagínese, <risas> esto es una, una gran curiosidad. Muy bien. Juan G.
6: ¿Revisas tus cuentas? Eh, de vez en cuando, de vez en cuando, sí. ¿Al bien. detalle, a los valores, no, al valor? Al detalle y tal, y eso tampoco, ¿no? Soy, pues soy un poco de desastre para pa todo el tema de papeleos y cosas y cuentas y tal. Pero bueno, sí, más o menos de vez en cuando la miro, digo, me queda dinero para ir a comer, vale, bien. Pues mañana ya me busco la vida. Con <risa> y eso. Y así, si este. es que sea yo una mente preclara para eso, la verdad. No, no
4: bueno, sé cómo... y esta noche en Luna Blue, que tenemos?
6: Esta noche en Luna Blue. Yo sé, yo sé.
4: Yo sé. Dale, dale. Ah,
0: okay. Venga. <risa> el verdadero descubrimiento de América Ahí Cuando Juan G llegó a América
6: Bueno, yo llegué a América hace ya como 15 años Dando vueltas por aquí por diferentes países Pero en este caso no vamos a hablar de eso Sino que vamos a hablar de todas las curiosidades y polémicas que hay En torno a quién descubrió realmente América Desde mi punto de vista, obviamente Bueno, Colón fue la primera persona que hizo que el mundo fuera global Uh -huh. Y eso sí es muy importante Ajá. Pero, ¿fue el primero en pisar América? No, porque ya había gente, obviamente No fue el primero Ajá. Pero aparte de eso, vamos a, conocer, vamos a conocer historias Por ejemplo, como la de Alonso Sánchez El prenauta tiene hasta una estatua en Huelva y es, es supuestamente pues, una persona que eh, saliendo de Vizcaya a Inglaterra, eh, el barco se le fue un poquito... ¿Se, un le, po se pasó? Se, se pasó, hubo una tormenta, acabó en las costas de Norteamérica y regresó muchos años después, acabando en la isla de La Gomera. en La Gomera muere, donde conoce a Cristóbal Colón y le entrega el mapa de las costas de América y por eso él tenía esa información. <risa> y otras muchas... Pero así
0: fue el película, América está en... Allá... Y
6: chao. <risa> esa hay muchas historias más Salvemos, por ejemplo el mapa de Piri Reis que tenía cartografiada eh, pues, no solamente la costa América sino el mayor enigma del mapa de Piri Reis que además también las costas de la Antártida cinco siglos antes de que se hiciera bueno hay una serie de cosas y de curiosidades que, que pondremos encima de la mesa y que espero que la gente disfrute con el programa ¿En de... algún
4: momento consideran ustedes que hubo manos eh, extraordinarias, extraterrestres de otro mundo en esta concepción de los mapas? No. O ellos lo fueron que... ahí echando
6: memoria. No. El problema del mapa de Piri Reis, que, que dibuja las costas de la Antártida, cinco siglos antes de que, de, de que se cartografiaran, es que las cartografía sin hielo. Y eso sucedió en el año 10.000 a.C., a nivel geológico. Mm -hmm. Entonces, claro, la idea, la historia aquí es, el mapa de Piri Reis, que es un regalo del, del almirante Piri Reis al, al sultán otomano de Egipto, está basado en mapas que había en la Biblioteca de Alejandría, posiblemente sí, porque además es medio mapa, falta la otra mitad del mapa pero la precisión, bueno, aparece el río Amazonas antes de que se descubriese animales como los guanacos antes de que se vieran por primera vez, entonces claro la cantidad de detalle del mapa pues, pues es, es abrumador nos llevan ahí, pues bueno, eso es lo que ustedes van a disfrutar
4: esta noche en Luna Blue después de las noticias nosotros los dejamos por ahora y mañana nos vemos en la nube de viernes